0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 63. Und wieder mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir haben Johannes Klisch von Snox zu Gast. Johannes ist das zweite Mal bei uns zu Gast und wir sprechen über alles das, was bei Amazon in den letzten neun Monaten passiert ist und wie es Johannes bzw. Snox umgesetzt haben, auf die Änderungen reagiert haben und ja, diese Änderungen adaptieren oder auch nicht und wie sie es testen. Und äh, ja, Johannes gibt uns Einblicke in die Entwicklung ähm, der letzten neun Monate, sowohl bei ihm auf dem Shop, allerdings auch ähm, auf seinem Amazon Account und wie er es schafft, den weiter zu skalieren. Wir sprechen auch ein bisschen über Influencer-Marketing, wir sprechen über Sponsored Brands, Video Ads, Sponsored Display, über Bike Operations und, und, und. Wenn ihr wollt, wissen wollt, wie, wie Johannes bzw. wie Snox das Ganze umsetzen, dann hört bis zum Ende. Ist eine richtig coole Folge und jetzt viel Spaß beim Hören. Ciao, ciao. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin zusammen, moin Mareike und moin Johannes.
1: Moin Florian, moin Johannes, herzlich willkommen. <lacht> Welcome back. Moin Mareike, moin
2: Mo-
0: Florian. Moin, was sagt man in Mannheim?
2: Servus, würde ich, servus. ich sagen. ah, servus. servus. Ah, ja, nee,
0: das, damit gewinnst du hier keinen Blumentopf. <lacht> <lacht> Schön, dass es wieder geklappt hat, Johannes. Du bist einer der wenigen, ich glaube, der zweite, der das zweite Mal bei uns im Podcast ist. Und äh, von daher freut es uns, dass du ja äh, wieder da bist. Und äh, diejenigen, die nicht wissen, wer Johannes ist ähm, und was Johannes bei Snox macht, mit Snox macht, den kann ich Folge 19 empfehlen. Da haben wir nämlich im August 2020 schon eine super geile Folge aufgenommen mit Johannes. Ähm, würde ich empfehlen, wenn ihr total blank seid, was das angeht, dann nochmal reinzuhören und dann in diese Folge reinzuhören. Denn wir wollen darüber sprechen, was ist in den letzten neun Monaten bei snox passiert? Ähm, auf dem Shop, im Amazon-Store ähm, und... Grundsätzlich, wie geht Johannes, wie geht Snox mit den gesamten Neuerungen um, die in den letzten neun Monaten auf die Plattform gespielt worden sind? Passt so für euch?
2: Ja, ich hab Bock drauf.
0: <lacht> ich, ich auch. Johannes, dann erzähl doch mal, wie geht's?
2: <lacht> Ey gut, wir hatten es ja gerade eben im Vorgespräch, gutes Wetter, Corona-Lockerung, es fühlt sich echt für Urlaub und irgendwie so... Erleichterung an. Also auch bei uns im Team am Wochenende, darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, aber alle waren feiern, gestern waren alle nur verkatert. Aber ich ehrlich gesagt, so als Chef, ich war so... Was im Leute. Team? Im Team ja. habt ihr
0: gefeiert. Ah, krass, trauen wir uns Ja, und
2: die Leute remote und so, natürlich, irgendwie hat das Gefühl, jeder hat am Wochenende gefeiert. Deswegen war gestern, so glaube ich, so die Produktivität bei Snox nicht allzu hoch, aber wem kann man das übel nehmen? Also nach den Wochen, Monaten, das ist ja Wahnsinn, was da abging. Aber ja, ja da sich was auf. Absolut, deswegen, die sollen die Sonne genießen und das freie Leben, wenn man das jetzt mal so überspitzt sagen will. Ja. Aber
0: grundsätzlich abgesehen davon, von den Beschränkungen, die man so hat als äh, Unternehmen und äh, dass die Leute alle remote arbeiten oder größtenteils, ähm, seid ihr sonst schon raus aus der ähm, Pandemie? Ähm, Wenn ihr mal so zurückguckt auf die letzten Monate, was so Lieferprobleme vielleicht angeht oder was ähm, auch Umsatzentwicklung angeht, wie wie sieht da so dein Resümee aus, wenn du jetzt mal das vergleichst mit dem letzten Jahr?
2: Ich würde mal aus Jahr 2020 sagen, wir werden Mhm. stärker gewachsen ohne Corona, als jetzt mit Mhm. Corona. Ich will Mhm. mich überhaupt nicht beschweren, wir sind letztes Jahr trotzdem um 60% gewachsen, aber wenn ich jetzt so auch wieder dieses Jahr anschaue, wir verdoppeln, also bisher verdoppeln wir zum Vorjahr, also das Wachstum hat jetzt wieder deutlich angezogen aufgrund von Supply-Schwierigkeiten. Ich will hier nochmal vorweg sagen, wir sind trotzdem in einer sehr, sehr glücklichen Lage und ich will mich überhaupt nicht beschweren jetzt über Corona. Da gibt es ganz viel, viel schlimmere Schicksale und sonst was. Nur ich versuche es immer den Leuten auch so in meinem Umfeld und ich werde oft darauf angesprochen, so klar zu machen, weil E-Commerce wird sehr romantisiert. E-Commerce, der große Nutznießer und so. Und (lacht) ihr seht ja ja mehr Daten. Es kommt halt voll auf die Kategorie an. Ich habe ein paar Seller und auch... Freunde, bei denen es explodiert, aber da das ganze Jahr Prime Day und Weihnachten gefühlt auf einmal so, aber es gibt halt auch manche Kategorien, bei uns in der Bekleidung war ja letztes Jahr im April, war eine Monat Lieferzeit, wenn du bei Amazon mhm. bestellt hast, irgendwie, ich glaube Ende März kam es irgendwann Anfang Mai erst an, also da die Bekleidungskategorie für Amazon... Keinen großen Stellenwert, sage ich mal, im Gesamtumsatz hat, sind wir immer die Ersten, die, wenn Lager ausgelastet sind oder sowas, irgendwie zurückstecken müssen. Mhm. Daher war es jetzt so: vom Gesamtwachstum war letztes Jahr überschaubar. so. Wir sind trotzdem sehr zufrieden, aber es wäre mehr gegangen. Und inzwischen, Supply Chain, wir haben das schon in den Griff bekommen, aber mhm. so ein bisschen die Spielregeln haben sich. Ähm, verändert. Also ich weiß auch da nicht, wie tief hier die ganzen Zuhörer in den Themen drin sind, aber die Logistikpreise haben sich äh, für vier, verfünffacht und die werden jetzt mhm. auch erstmal so hoch pla- bleiben. Jetzt ähm, dadurch deine Bezugspreise oder die Cox, egal wie man sie nennen will, gehen natürlich hoch. Musst du immer gucken, wie du das ausgleichst, also ob du Preise erhöhst, weil irgendwie Advertising-Kosten werden teurer, jetzt werden sogar die Bezugspreise teurer. Also ich bin da nie so krass optimistisch, wie alle immer von außen auf den E-Com draufschauen. Aber im Großen und Ganzen geht es uns sehr gut und wir sind schon raus aus der Corona-Pandemie. Und jetzt haben wir tatsächlich ein sehr, sehr starkes Timing und Glück, weil jetzt ist unsere Hauptsaison.
0: Ja, absolut, Und,
2: ja. und jetzt kommen die Lockerung und es ist Wahnsinn was wir so für organischen Druckgrad haben in Anführungszeichen also dieses Suchvolumen das explodiert gerade sowohl Amazon Google als auch unsere Direct Searches irgendwie auf der Website wir haben überall ja. haben wir schon Werbung ausgemacht im Online Shop und so weil wir die Ware einfach nicht nachbekommen Ach, das Mechern auf hohem Niveau <lacht> aber das ist so vom Timing jetzt wollen alle raus alle kaufen irgendwie Schuhe ähm, brauchen Socken dafür gehen in Urlaub neue Boxershorts also Jetzt ist so ein bisschen das Wachstum, wo uns manchmal letztes Jahr so ein bisschen der Rückenwind gefühlt gefehlt mhm. hat. Der kommt jetzt extrem und äh, es ist nach wie vor auch eine Achterbahnfahrt, aber wir sind sehr, sehr dankbar, wie es echt läuft. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Mega. Ich wünschte okay. auch, ich hätte jetzt Sneaker-Socken an. Ich habe mir so lange Business-Socken gerade an, das ist sehr warm <lacht> und sehr unangenehm. Amateur. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal das Wachstum vergleichst, ich weiß nicht, ob du das sagen magst, aber Amazon zum eigenen Webshop, ist das irgendwie Pari gewachsen oder gibt es da Unterschiede?
2: Ähm, Ich kann so viel sagen, wir können ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Es ist immer noch 50-50 bei uns zwischen Online-Shop und Marktplätze. Für uns sind Mhm. Marktplätze jetzt Mhm. nicht nur Amazon, sondern auch Otto, Zalando ja. und seit gestern passend, euer Partner oder ja. eure, eure Mutterfirma zeigt gestern tatsächlich auch About You. Ah, ähm, schön. Und daher ist, ähm, alle Marktplätze zusammen machen genauso viel wie der Online-Shop. Es ist immer schwankend und wir müssen auch immer strategisch abwägen, jetzt wenn wir keine Ware haben, wo liegt gerade viel Ware, deswegen kann mal Monat 60, 40 so sein und so. Aber wenn ich jetzt dieses Jahr anschaue, ist es nahezu immer equal und auch mhm, darüber okay. können wir sprechen, unser Advertising, wenn wir die Ads hochschrauben, irgendwie bei Facebook und vor allem jetzt auch Influencer-Marketing machen wir inzwischen sehr, sehr viel, da merken wir auch echt immer einen Anstieg auf Amazon und Krass. auf den ganzen Marktplätzen. Dadurch ist würde ich jetzt mal betrachten, wir wandern immer weiter weg von diesem klassischen FBA-Seller, weil ja. so diese Sales-Peaks, weil wir eher in Richtung Marke wandern, es, es hat sich irgendwie dieses FBA-Business hat sich bei uns irgendwie stark verändert.
0: Ach krass. Aber ihr verlinkt, ähm, die Influencer verlinken aber auf euren Shop und nicht auf Amazon. Genau, aber... aber trotzdem.
2: Ja, du musst dir mal, also im Online-Shop sehen wir es ganz klar, dass wenn ein Influencer postet, kommen ungefähr so 60, 70 Prozent nur über den direkten Klick der Verkäufe. Krass. Und der Rest mhm. kommt dann, weil sie bei Google eingeben, irgendwie snockt und mhm. dann kaufen wenn es blut läuft, noch auf eine Google Ads irgendwie äh, drücken und dann erst kaufen. Oder halt eben bei Amazon, Talando ähm, oder Otto dann tatsächlich suchen nach Markennamen. Also da sehen wir schon auf jeden Fall Peaks, vor allem wenn dann so richtig große Influencer posten, wo wir dann, keine Ahnung, über 2.000, 3.000 Bestellungen an einem Tag machen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass es zu diesem Zeitpunkt auch peakt auf allen Marktplätzen von der Attribution sau schwer zuzuordnen. Ja. Ähm, aber wenn ich mir jetzt anschaue, wo sich unser Advertising in den nächsten, ich sag mal jetzt zwei Jahren hinentwickelt, glaube ich, ist eher, dass wir die ganze Zeit ein Grundrauschen haben und wenn wir große Kampagnen haben mit Influencern oder sonst was, dass man dann beispielsweise auf sagt, eine große Influencerin postet und in dieser Stunde, weil die machen ja immer Story und dann hast du in dieser Stunde sehen irgendwie in Deutschland 500.000 Leute sehen deine Produkte und dass man dann versucht, vielleicht ja auch dann mit eurem Tool zu diesem Zeitpunkt irgendwie organisch, also paid alles bei den großen Keywords vollzuhauen, weil du halt eine überproportional hohe Conversion Rate hast. Mhm. Und das meinte ich eben, dass sich ja. unser Geschäftsmodell dahingehend einfach stark verändert, weil es nicht mehr nur darum geht, irgendwie auf einen Keyword, Socken, Boxershorts wie auch immer zu optimieren, sondern auch abhängig von allen Traffic-Kanälen zusammen, strategisch die richtige Entscheidung zu treffen. Oh, krass. Mega spannend.
0: Auf jeden Fall. Ja. Mareke, das ich mal, wollte das jetzt eine nicht Frage. so viel Brainwash machen. Da, und da Das
2: ist, so nee, eine F- machen. ist geil.
1: Richtig cool. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und das ist echt so ja strategisch über mehrere Kanäle hinweg, das alles zusammenführen, ist doch ein richtig spannendes Projekt.
2: Ja, das ist... Ja, so so hat sich auch so von mir voll die Arbeitsweise verändert. So, ich mache wirklich gar nichts mehr operativ, so. also null und ich auch, bin auch, nur, auch
0: bei Amazon PPC nicht mehr.
2: Ah, doch, doch also <lacht> darüber können wir auch reden, da bin ich schon. Ich bin fachlich, bin ich glaube ich überall sehr sehr tief drin, aber ja. ich bin ich versuche nur noch gut die Sales Channel untereinander wirklich so über Attribution und wie ich es mhm. eben versucht habe zu erklären mit Influencer Marketing und sowas gut auszusteuern, weil das ist einfach unsere allergrößte Herausforderung, äh, weil die Dunkelziffer ist bei uns Lagerbestand. Das ist immer sehr starkes Bottleneck. Also, wie viel haben wir von welchen Produkten verfügbar? Das ist mhm. bei uns einfach sehr, sehr schwer, weil wir viele Varianten haben. Es bringt zum mhm. Beispiel auch nichts, wenn wir nur 20 ausverkauft sind. Dann haben wir noch 80, aber wir haben keine wichtigen Größen irgendwie, dann haben mhm. wir die 35er nicht, die 39er also das ist sehr, sehr komplex, plus nochmal die Blackbox irgendwie Influencer, die einfach unfassbar, also wirklich Leute, ich hätte es nicht gedacht, aber Influencer-Marketing, das war für uns dieses Jahr normal ein Game-Changer, also was das auf die Performance-Kanäle nochmal für eine Auswirkung hat, also wir sehen wirklich, Krass. Das Influencer-Marketing macht bei uns vom Shop-Umsatz ungefähr so 10% vom Umsatz aus. Wow. Ist, noch übersch- äh, ist noch überschaubar, aber, aber seitdem wir Influencer-Marketing machen, ist unsere Facebook- und Instagram-Ads-Performance auch viel besser. Also das wirkt sich auf alle Kanäle aus, ja. weil du einen ganz anderen Trust hast, jetzt im Push-Marketing, wenn du ja. aktiv neue Kunden ansprichst. Ähm, das ist Wahnsinn. Also auch bei ja. Zalando sind wir dadurch innerhalb kürzester Zeit direkt ja, machen wir deutlich über 200.000 Euro Umsatz im Monat bei Zalando, aber vor allem durch Influencer-Marketing, weil die uns da einfach nach oben treiben. So, das ja. ist wirklich verrückt. Krass.
0: Mega. Ähm, Zalando werden wir dann überpiepen, über ne? Mit About You dann die ganze ja. Zeit. Genau so. Ja, ich will. <lacht> Spaß beiseite. Ja. Ähm, aber würdest du es auch empfehlen, ähm, den Leuten, die keinen eigenen Shop haben, und zu sagen, hey, ich arbeite mit Influencern zusammen? Äh, vielleicht auf einer kleineren Flamme, aber ich lasse die Leute ähm, direkt auf meinen äh, Amazon-Produktseite äh, verlinken.
2: Sau schwer. Hm. Wisst ihr, was das Problem ist? Das ist wieder so hm. kleine operative, richtig dumme ja. Sache. Die Rabattcodes bei Amazon müssen mindestens, ich glaube, sechs oder acht Zeichen lang sein. Ich glaube sogar acht Zeichen. Was man aber merkt bei Influencer Marketing, muss der Rabattcode Ach, so kurz wie möglich sein. Und genau. am besten, dass wenn du hoch dass er vorausgewählt ist. Weil mhm. das ist ein Conversion Killer. Ja. Du kannst ja einen Rabattcode irgendwie, der acht Zeichen lang ist, kannst du nicht merken, wenn die Customer Journey <lacht> ist. Du siehst, ja. gehst bei Google 1, Knox. Ding, suchst noch ein Produkt aus und dann denkst du, ah, wie war nochmal der Rabattcode? Ja, und das ja, ist gerade unser Problem, krass. dass wir die Rabattcodes, bei Zalando, lustigerweise, Otto, <lacht> kannst du keine Rabattcodes einstellen. Und bei Amazon müssen sie mindestens acht Zeichen lang sein. Das ist gerade unsere Herausforderung. Und die Rabattcodes sind halt so, ich sag mal, Flo 10, Flo 15, Mareike 10. <lacht> bei Mareike wird es ja noch gehen dann, aber das sind, so, das sind die operativen Kniffelpunkte, wo ich sage, und das ist halt im Influencer-Marketing, das macht dann aus, ob das irgendwie einen Arkos von mhm. 20, 30 oder doch 80% hat, weil du musst irgendwie versuchen, den Sale-Cycle so gut zu optimieren, wie es geht. Wir haben es noch nie gemacht, aber, also jetzt auf Amazon den Traffic geschickt, aber ich glaube nicht, dass es relevant ist für den klassischen FBA-Seller. Ich mhm. Gla- Nee, glaube ich nicht.
0: Mhm. Okay, okay. also äh, Influencer-Marketing funktioniert vor allem, weil du einen geilen Rabattcode mitgibst und nicht nur, weil die Person äh, äh, Snox-Produkte in die Kamera hält.
2: Also der Main-Treiber ist die Story drumherum. Also wir sehen brutale Performance äh, nach oben oder nach unten. Was für eine Geschichte die Influencerin erzählt. Wenn die einfach nur sagt, hey, ich habe das Produkt (lacht) kauf jetzt bla, bla bla dann performt sie. Aber wenn sie erzählt, die besten Storys sind wirklich, die die wir hatten, ähm, da hat die Influencerin erzählt, ja, mein kleiner Bruder trägt die Socken irgendwie schon seit ein, zwei Jahren. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wir haben da keinen Einfluss drauf. Das will ich jetzt mal nur in Klammern. Aber es, ich würde mal behaupten, das stimmt nicht immer so 100%. Die sind halt Verkäufer. Aber wenn die eine geile Geschichte drumherum erzählen, dann funktioniert es immer mit Abstand am besten. Und die letzten, ich sag mal, ob es ein A-Kost von 20 oder 25 Prozent ist, das macht dann schon sowas aus. Wie ist der Rabattcode? Ja, Sind die okay. Produkte verfügbar? Auf welche Übersichtsseite? Also da geht es dann wie bei euch, die Bits optimieren. So. Aber mhm. ich verkaufe ein Produkt an sich auch im, äh, auf PPC eher drüber, wie ist die conversion Rate. Wenn die scheiße ist, dann bringt dir auch nichts, wenn du das richtige Bit und so eingestellt hast. Also ja. so meinte ich so 80-20-Prinzip. Aber wenn mhm. du halt für eine Influencerin 20.000 Euro eingibst, da muss halt alles passen, dass du das Geld auch wieder reinholst. Absolut, ja, krass.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, was sich bei dir auch verändert hat und bei deiner Arbeitsweise, dass du weniger operativ tätig bist, aber ihr natürlich auch wachst. Das heißt, bei dir im Team hat sich sicherlich auch, auch was getan. Zum einen, wie seid ihr da strukturiert? Habt ihr irgendwie so Unterteams je nach ähm, Marktplatz, Webshop oder unter Teams je nach wo schalte ich Advertisement, Influencer versus Google-Marketing versus Amazon-Marketing? Oder wie, wie seid ihr da strukturiert und was hat sich da vielleicht auch in den, in den letzten Monaten getan?
2: In den letzten Monaten generell hat sich dahingehend getan, dass wir fast für alles eine verantwortliche Person haben. Also das ist für mich ein Learning. Wenn man die gewisse Größe hat, um richtig zu wachsen, in Bereichen brauchst du immer eine Person, die Vollzeit quasi nichts anderes macht. Also mhm. das ist für mich so das größte Learning. Es ist immer ein Trade-off. Du kannst jetzt, wir haben zum Beispiel jetzt auch niemanden für Google Ads Vollzeit, weil Google Ads an sich für uns nicht, das Volumen ist nicht groß genug für uns so in dem Sinne, dass sich das lohnen würde. Aber wir haben beispielsweise für Facebook-Ads jemand Vollzeit eingestellt, wir haben für alternative Marktplätze, also das ist Otto Zalando About You haben wir Vollzeit jemanden eingestellt und nur deswegen sind wir dort auch so geil gewachsen, weil sich hm. wirklich auch jeden Tag jemand 8, 9, 10 Stunden dahinsetzt und sich Gedanken macht, hey, wie kann ich das nach vorne bringen. Generell ist so im Sales-Bereich ist es bei uns zweigeteilt, einmal in Online-Shop und einmal in Marktplätze. Und in Marktplätze ist unser Team dann, jemand ist für Amazon.de zuständig, einer ist für PanEU-Marktplätze außerhalb Deutschland zuständig und einer äh, für die alternativen Marktplätze. Das Team wird jetzt ausgebaut aber noch für jemanden für Amazon-Werbung, weil das äh, läuft bei uns einfach noch nicht optimal so in der, sage ich mal, in der Struktur. Das ist die einzige Sache, die wir bisher noch nicht so geil abgegeben haben oder da jemand geil aufgebaut haben. Also das, das ich auf jeden Fall meine Verantwortung. Und mhm. da haben wir jetzt noch so jemand, der so ein Sales Assistant ist. Also der hilft, die ganzen Flatfiles files hochzuladen. Also mhm. ihr kennt es selber, Amazon hat auch sau viel mit so administrativer Arbeit zu tun. Fleißarbeit nenne ich es jetzt mal. Mhm. Einfach, da ist wieder ein Produkt offline. Und da stellen wir jetzt auch gerade jemand ein. Also unser Marktplatzteam team besteht somit so aus vier Leuten. Und das muss man sich mal überlegen. Vier Leute machen so viel Umsatz wie jetzt auf der anderen Seite im Online-Shop-Team, haben wir einfach einmal die Leiterin des Online-Shops, dann haben wir eine Person für Performance-Marketing Facebook. Hier sind wir gerade noch ähm, noch nicht klar in unserer Strukturierung, ob wir eine Performance-Marketing-Abteilung aufbauen, da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, also dass wir quasi der auch Amazon Advertising machen, das sehr lieber in so einer Performance-Marketing-Abteilung, dann steckt der, also dass das Facebook-Marketing, Google-Marketing und Amazon-Marketing alles in einer Abteilung ist, ist egal, wo das dann ausgespielt wird. Da sind wir noch nicht ganz klar, da sind wir noch äh, am Überlegen, wie wir das Team aufbauen. Vielleicht machen wir in neun Monaten nochmal einen Podcast, dann kann ich euch sagen, (lacht) äh, wie es dann aussieht. Und bei uns ist der größte Hebel im Online-Shop dann Influencer-Marketing, habe ich ja eben gesagt. Das ist eine Abteilung aus drei Leuten und dann haben wir noch das Creative-Team, die liefern quasi die ganzen Grafiken, die ganzen Videos für die Facebook-Ads und das ist dort der größte Hebel und das sind glaube ich sieben oder acht Leute, also das ist sehr personalintensiv. Die machen nur den ganzen Tag Grafiken, Videos, so den Content, den man draußen zieht. Ja, so ist unser Team in etwa strukturiert. Immer schwer in so einem Podcast dem Ganzen zu folgen, wie das vom Baum ist, aber ähm, ja, also wenn man das jetzt mal vereinfacht sagt, und das sage ich immer in dem Podcast, unser Marktplatzgeschäft machen irgendwie drei, vier Leute und unser Online-Shop-Geschäft machen insgesamt bestimmt 25 oder so, 30 Leute, das ist schon... Das ist schon brutal, also du musst für den gleichen Umsatz einfach, es ist viel personalintensiver, dadurch auch in der Administrative deutlich anspruchsvoller, also es ist wirklich ein Mammutprojekt, so ein Online-Shop auf wirklich einen großen Scale hinzubekommen, ist super, super schwierig und anspruchsvoll, jetzt im Nachhinein kann man immer sagen, ja hammergeil und super krass, aber letztes Jahr waren wir im Online-Shop auch wirklich ähm, nicht zweistellig profitabel. Also es war wirklich auch ein Kampf da,
0: mhm.
2: einen geilen EBIT zu haben. Dieses Jahr sieht es ganz anders aus, weil wir letztes Jahr viel operative Schwierigkeiten mit Logistik und Blabberer hatten. Inzwischen ist der Online-Shop auch geil profitabel und jetzt könnte ich sagen, Hammer geil. Aber viele, viele große Amazon-Seller kommen zu mir jetzt, die dann so sagen, ich brauche unbedingt einen Online-Shop, Kostet es, was es wollen. Und dann sage ich immer so, überlegt, <lacht> das <kostet> das gut. <lacht> ey, das ist wirklich schwer. Also ja. mhm. was ich da auch an Zeit reingesteckt habe in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, 80% meiner Zeit ist in den Aufbau unseres Boah. Online-Shops gegangen. Nur 20% in Amazon. Und ich wüsste nicht, hätte ich die gleiche Zeit wirklich auch in Amazon reingesteckt, ob wir unterm Strich nicht vielleicht sogar besser gefahren werden, Kurzfristig, langfristig, glaube ich, ist die absolut richtige Strategie, Mhm. aber kurzfristig, auch warum wir letztes Jahr vielleicht nicht so mega krass gewachsen ist, würde ich auf jeden Fall sagen, liegt schon an der großen Herausforderung mit dem Online-Shop.
0: Krass, ja, da kannst du ja halt auch viel mehr noch nach einem Customer-Lifetime-Value einfach äh, steuern. Ne? Also jetzt auf deinem eigenen Shop kaufst halt, äh, investierst mehr, aber äh, halt ab Monat 13 ist es dann profitabel, nämlich mit der zweiten Bestellung oder dritten oder so. Das ist dann, das macht ja viel mehr Spaß im, im eigenen Shop. Ähm, deine Frage, wie sollte ich meine, äh, äh, mein Team aufbauen und äh, sollte ich meine, ja. meine Amazon-Performance-Marketer äh, äh, Mark- äh, irgendwie, wo sollte ich den, äh, die Person ansiedeln? Ich glaube voll im Performance-Marketing. Ehrlich gesagt, ich, ich also, die, diese, ich auch. das ist so viel, ähm, ja, was sich da überdeckt und ähm, so wie dann Facebook anders funktioniert als Google oder was weiß ich noch, äh, so und funktioniert ja auch Amazon ein bisschen anders als, als Google. Aber in Summe brauchst du einfach dieses Performance Mindset ähm, total da drin. Also, das ist meine, meine Meinung. Also Mareike
1: ja. Ja, vor allem, also unabhängig von dem, was Florian gerade erzählt hat, hast du Johannes ja ganz am Anfang erzählt, wie sich mittlerweile die Kanäle auch bedingen und überschneiden und verknüpfen. Und allein deswegen, um da sich so gut wie möglich abzustimmen, würde ich das auch zusammenpacken.
2: Ja, also ist jetzt auch wirklich unser Ansatz. Ich glaube, es liegt am Ende des Tages auch an den Leuten, die das dann operativ umsetzen. Wie versteht sich das Team untereinander? Aber ich bin auch absolut der Meinung, so Performance-Marketer gehören zusammen. Das ist ja, glaube ich, auch eine große Stärke von Snox. Ich verstehe saugut Facebook, sehr, sehr gut auch Google aber ich habe eigentlich mit Amazon angefangen. sind wir mal mhm. ehrlich, ihr seid ja da auch sehr, sehr tief drin. Die sehen ja alle genau gleich aus. Und gefühlt Amazon in der Weiterentwicklung, die nähern sich immer mehr Google an. So gefühlt ja. kopieren die irgendwie die Funktion und alles. Daher, ja, Performance-Mindset, die Oberflächen sehen sehr ähnlich aus, Attribution, also die Themen sind super ähnlich. Und mhm. Wenn wir uns jetzt auch die neuen Werbeformate irgendwie bei einem Aha. Amazon anschauen. Super so Überleitung. <lacht> Sponsored Videos oder so. Da haben wir einen riesengroßen Vorteil, weil wir ja wissen aus einer Facebook-Historie, welche Ads funktionieren denn gut bei Facebook. Und das wird für uns jetzt entscheidend, was wir im Moment noch nicht 100% ausschöpfen, so wie machen wir den Wissenstransfer und wie ja. machen wir die Synergien, so diese Learnings, wie nehmen wir die aus einem Online-Shop-Team und Facebook irgendwie Richtung Amazon und Marktplätze und andersrum. Da sind wir gerade dabei und das ist auch ein großes Projekt für mich, weil jeder ist natürlich so operativ so drin und dann gegenseitig, ah ja, wie soll ich dir helfen und so, das ist nicht mhm. einfach, aber darin sehe ich auch ein sehr, sehr großes Potenzial für uns, weil wenn ich mir anschaue, auf einen Amazon, wer sind unsere Konkurrenten? Sind das zwei Parteien? Die erste Partei sind große Vendoren, irgendwie so ein Puma, Nike, Adidas, irgendwie, wo halt von Amazon selbst gemanagt werden über Vendor-Programm. Oder Nummer zwei sind chinesische Seller. Und die beiden, die haben gar keinen Bock, so tief das Ganze zu optimieren. Oder so Nike und Adidas nehmen ja nicht die Daten aus ihrem Online-Shop oder sonst was ja. und packen die dann in Amazon. Null. Das ist, also, das ist so weit weg. Und da sehe ich so diesen Sweet Spot, warum wir immer noch weiterhin sehr erfolgreich sein können ähm, in Zukunft auf den Marktplätzen, dass okay. wir unser ganzes Wissen irgendwie schaffen, da reinzupacken.
0: Wie läuft denn? Äh, achso, sorry. Marika, nee, so, sag du äh, in, in Bezug auf ähm, Video-Ads, äh, seit wann macht ihr die und wie ist eure Erfahrung bisher? Du hast das ja schon, schon erzählt, dass ihr die macht.
2: Ähm, seit Anfang... Anfang an wäre jetzt vielleicht ein bisschen gelogen. Flo, du ja. kennst ja fast unseren Eltern kaum besser als ich. Ja. Ähm, nee, doch, also sehr, sehr früh. Vor allem bei den ja. Boxershorts hat es wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Ähm, ich würde lügen, wie es jetzt letzten zwei Wochen funktioniert hat. Aber die waren auf jeden Fall stark underpriced, weil ja es haben wenige gemacht. Aber die Adaption ist schon inzwischen sehr schnell. Also mhm. man merkt so dieses Level, von den ganzen Sellern ist schon sehr hoch. Also wie schnell dann auf einmal mehr Leute auch auf einmal diese Video-Ads auch ähm, ausprobieren und die auch echt ehrlich gesagt nicht schlecht machen, funktioniert doch sehr, sehr schnell. Also in den letzten Werbeformaten war ich oft so, das dauert eh jetzt ein, zwei Jahre, bis die andere Leute das gut nutzen. Da hatte ich, gerne mal eure Erfahrung, da hatte ich das äh, Gefühl, bei den Video-Ads ging das in unserer Kategorie Doch echt sehr, sehr schnell. Alle haben fast unsere Videos kopiert, irgendwie nur in schlecht gemacht. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, jetzt funktionieren sie gut. Am Anfang haben sie wirklich outstanding funktioniert, weil halt kein anderer es gemacht hat und sie doch sehr, sehr präsent waren. Ja,
0: absolut. Ähm, Also, wir... Ich meine, wir haben das ja in den USA schon lange gesehen irgendwie und gefühlt war das schon lange da, bis es dann in Deutschland dann auch mal released wurde und da dachte ich so, jetzt aber mal alle Randa, alle Randa, Aber es kam dann doch nicht so schnell, weil gefühlt ist das Thema halt schon ein alter Hut gewesen, als es nach Deutschland dann irgendwann kam. Und ich glaube, es gab so ein paar Anfangsprobleme irgendwie, es gab genau. einen ruckeligen Start dass es nicht sauber ausgespielt wurde und so und deswegen haben da auch ein paar glaube ich kurz äh, abgeschreckt, aber dann ist es auch sehr schnell adaptiert worden und weil es halt auch megamäßig lief, so wie du es gesagt hast. Marek, was hast du?
1: Genau so. Also es gab am Anfang irgendwie technische Schwierigkeiten, dann sind einige wieder zurückgeschreckt und ähm, auf einmal ging es dann wieder los und äh, dann wurde alles alles das nachgeholt, was am Anfang vielleicht äh, ein bisschen bisschen zurückgehalten wurde und mittlerweile nutzen es extrem viele und kommt keiner mehr ähm, drum herum. Johannes, aber noch noch einmal zu zu dem Format. für die Erstellung von zum Beispiel Sponsor Brands Videoanzeigen und dem, dem Content an sich ist dann ja auch euer äh, sieben- oder achtköpfiges äh, Creative Team dann sozusagen zuständig. Ne? Und ha- siehst du nicht da dann auch im Vergleich zu anderen Sellern und Vendoren einen riesigen Vorteil, weil ihr da so professionell aufgestellt seid und so richtig geilen Content kreieren könnt?
2: Absolut, 100 Prozent. Ähm, Vorteil von uns. Bei uns ist es eher so ein operatives Thema noch. Wie soll ich sagen, die sind sehr, also einfach, die sind sehr, sehr stark ausgelastet. Wir, also Sponsored Video sind ja, ich würde mal sagen, Januar, Februar diesen Jahres auch so richtig losgegangen, oder? Korrigiert mich, bin ich da falsch, aber so irgendwie Q1 dieses Jahr, sind die so richtig?
0: Noch gab schon ein bisschen länger, glaube ich, aber also Ende letzten Jahres ging es so richtig los, würde ich sagen. Ja, so ein Q4 ist so richtig durchgestartet.
2: Okay, ähm, ja, wir haben es einfach nicht bis. Also, es ist ein riesengroßer Vorteil, aber man muss uns selbst schon auch kritisieren, dass die Auslastung in unserem Creative-Experten-Team so hoch war, Hm. ähm, dass sie sich dann auch stark auf Facebook-Ads fokussiert haben. Wir sind gerade dabei, die Kapazitäten dort noch höher zu schrauben, aber nur, wenn man sich vorstellt, in. Von unserem gesamten Unternehmensumsatz machen, keine Ahnung, die Facebook-Ads so 20, 25% aus. Und da muss das Team irgendwie jeden Tag für Videos drehen. Da ist so eine Sponsored-Video-Ad dann im Vergleichbar. Keine Ahnung, wenn es 1% ist, würde es mich schon wundern. Daher, da wird jetzt... Unser Team nimmt sich, das achtköpfige Team nimmt sich jetzt für so eine Sponsored-Video-Ad keine Woche Zeit und macht dann ein crazy Konzept oder so, wie mhm. jetzt bei einer Facebook-Ad. Wird sich bestimmt mal lohnen und wäre mal spannend, das zu vergleichen. Mhm. Und was wir eher machen, dass wir die Daten, was wir wissen, was sind die besten Argumente für unsere Boxer-Shorts auf, ähm, äh, auf Facebook-Ads, dass wir das dann schon in einem Video umsetzen. Ich will aber auch da ehrlich sein, dass wir das, Sponsored Videos jetzt nicht outstanding irgendwie optimiert haben, weil das mhm. ganze Team sich da wochenlang mit beschäftigt hat, sondern das ist eher so, ah, kannst du mir mal eine App machen? Okay. <lacht> ja. Und Und da sehe ich schon auch noch ein Riesenpotenzial für uns ja. und so ein bisschen unsere auch Schwäche, dass wir, dadurch, dass der Online-Shop so eine Mammutaufgabe ist, dass da sehr, sehr viele Ressourcen immer reinfließen. Und wenn ich mir dann Amazon anschaue, kommt es manchmal ein bisschen zu kurz und mhm. Das will ich mehr machen, dass wir da smarter unsere Ressourcen auch in Marktplätze packen. Weil wenn man sich wieder auf einer Makroebene anschaut, dass 50% unseres Umsatzes doch über Marktplätze kommt, aber mit viel weniger Aufwand, dass es da doch mal lohnen könnte, da noch mehr reinzustecken und schafft man dann irgendwie Marktplätze noch mal größer irgendwie zu treiben.
0: Ja. Etwas, was in den USA schon länger in der Beta ist. Und vermutlich auch im Laufe des Jahres, meiner Vermutung nach, <lacht> auch nach Deutschland kommt, und Europa, sind ähm, äh, Amazon Posts. Das ist das äh, Social ähm, Media Format von Amazon. Also wo du als Marke ähm, quasi kostenlos äh, Posts machen kannst, die dann irgendwie nochmal deine Sichtbarkeit erhöhen. Ähm, hast du davon schon gehört? Würdest du das spannend finden? Äh, ich meine gerade für euch als Mega-Influencer-Marke, äh, mit, mit dir ist das ja wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Hast du schon Drüber nachgedacht,
2: ja, ich bin da echt immer zwiegespalten. Amazon tritt so vieles immer an und ja. alles, was so ein bisschen in den Social-Commerce-Bereich geht und so in Inspiratives und Schwierigkeiten, so ja ich finde, da hat es Amazon noch nie geschafft, das geil zu machen. Selbst so Video-Ads, wenn man die sich jetzt mal anschaut, das ist eher Teleshopping und Abverkaufen, als dass es schöne Videos sind. Also bitte korrigiert mich da. Da bin ich bei diesen Amazon-Posts, ich habe da jetzt noch keine, ich kenne jetzt keinen Kumpel, der damit super starken Erfolg hat. Es gibt natürlich ein paar YouTube-Videos, die dann sagen, der mega crazy Hack und keine Ahnung was. Da gibt es bestimmt auch wieder einen Graubereich oder irgendwelche Schlupflöcher, wie man das geil nutzen kann, um sein organisches Ranking zu pushen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir im nächsten Podcast in neun Monaten darüber sprechen, dass es irgendwie ein neues, krasses Format ist. Das, soll, das ist ja auch so ein bisschen Pinterest in die Richtung und bla. Also mhm. glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, mit dem Argument, vor allem, was ich jetzt als erstes genannt hat, dass Amazon ja. es noch nie geschafft hat, eine Inspirationsplattform, whatever, zu sein.
0: Ja, ja, da sind, da sind sie definitiv. Noch nicht. Who knows, was noch noch kommt. Habt
2: ihr da irgendwelche Use Cases, Kunden oder irgendwas, äh, Erfahrungswerte, wo ihr sagt, Amazon Post ist irgendwie ein heißes Ding?
0: Nee, heiß ist es noch nicht. Es ist halt eine Möglichkeit, noch mehr Sichtbarkeit äh, kostenlos in Anführungszeichen zu bekommen. Und ähm, Amazon baut gerade Stück für Stück ganz langsam und äh, allmählich irgendwie die Reportings und die KPIs dafür aus, was halt auch signalisiert, dass das Ding noch nicht tot ist, sondern dass das ähm, ähm, ja, noch in der Entwicklung ist. Aber es ist auch schon ein Weilchen Beta und noch nicht draußen. Also ich glaube, dass, ähm, äh, deswegen sind sie auch noch nicht so mega happy damit. Genauso wie mit Amazon Attribution. Äh, ist ja auch so ein Thema, was äh, lange in der Beta ist und sie
2: wahrscheinlich noch nicht so 100% happy sind. Habt ihr da würde, irgendwie ja? gute Erfahrungen mit Attribution? Weil bei uns klappt das gar nicht. Weil irgendwie wird der, <lacht> also die Daten, die daraus werden, gesp- also generell, ich bin ja ein Riesenfeind von diesen ganzen Amazon-Attributionen, auch DSP und so, diese Daten, die da ausgespuckt werden, das, das kann einfach leider so nicht in der Form stimmen, deswegen würde mich da mal interessieren, habt ihr da einen geilen Use Case für amazon attribution eine Marke oder irgendeinen Kunden, der das geil nutzt, weil also, das war bei uns Harakiri.
0: Also wir hatten ähm, einen Podcast aufgenommen mit dem Nils Zündorf von Factor A genau auch dazu, da, äh, weil wenn jemand äh, dann irgendwie die äh, großen Agenturen, die die ganz großen Accounts äh, steuern und äh, selbst er war so verhalten optimistisch und eigentlich auch eher so, da haben uns grundsätzlich alle mehr von erhofft, von dem Ding. Ähm, äh, von daher eher nein, <lacht> was das Thema angeht. Aber nichtsdestotrotz äh, kannst du ja damit deinen externen Traffic zumindest ein bisschen so, also ansatzweise mal messen. Also, immerhin. Aber ist für euch im eigenen Shop ja auch nicht mehr ganz so relevant, oder? Also, ja, wir ja gar, immer. Ja. Ja.
2: Wir schieben ja gar keinen externen Traffic auf Amazon. Ähm, aber es wäre natürlich spannend, ob irgendwie krasse Referrals irgendwie sind. Wir haben schon immer so My-Deals-Aktionen. Das mhm. ist wirklich brutal. Wir hatten, ähm, was einen brutalen Effekt hat, wir machen immer wieder so Amazon-Deals, irgendwie Fashion-Deals etc. Und weil unsere Marke jetzt auch eine gewisse Relevanz und Bekanntheit hat, hatten wir bei dem letzten Amazon-Deal hatten wir eine Platzierung bei My Deals und hat, ich weiß nicht, wie gut ihr euch bei MyDeals auskennt, aber ah, Pol- Super, super, ja, das ist glaube auch so ein bisschen so ein Männer-Ding, dann gucken, wir, ey, gibt es irgendwie noch was. Aber vereinfacht gesagt, für die Zuhörer, es geht immer, wie so ein Like kriegt ein besonderer Deal, also da kommen immer tolle Rabatte und kannst dir dann anschauen und es geht immer darum, Wer am meisten Likes hat, kommt dann nach ganz oben, also das heißt dann mit Grad wird es so heiß gevotet und dann kommst du irgendwann bei einer gewissen Gradanzahl auf die Startseite und wir waren an dem einen Tag, waren wir irgendwie Platz 5 und was da an Trafficking, also da sprechen wir wirklich. Also deutlich über sechsstellig haben wir dann an dem Tag nochmal zusätzlich zum normalen Deal haben wir verkauft und es war so, wir wissen nicht woher das kommt, bis wir es irgendwann gefunden haben, weil ich abends an dem Bett lag und ich gucke dann ab und zu mal MyDeals und dann habe ich Snox gesehen und <lacht> okay. für so Sachen wäre es dann schon spannend, wenn man irgendwo so externe Effekte hat, die man ja. überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ähm, das können wir im Onlineshop immer gut sehen und bei Amazon ist es einfach ja. nicht möglich. Ja.
0: Ja, das stimmt. dann muss es ja auch aktiv verbauen dann. Ne? Also der, der Code, also der, die URL muss dann ja auch genau die richtige sein, die dann bei MyDeals da hochgeladen wird, damit das dann auch getrackt wird. Tja, ja. das hast du ah. ja keinen
2: Einfluss drauf. Also nee.
0: Richtig. Aber ich meine, wenn du das nächste Mal einsiehst, könnte man nicht so einen so LinkedIn-Hack machen? Ich habe mein, das ja auch Reichweite und sage, hier geiler Deal. Ich meine, das findet wahrscheinlich die MyDeals-Community nicht so gut an, wenn du das so extern irgendwie kaperst. Naja, egal, das klar.
2: Ja, um da halt hochzukommen, brauchst du halt ja. schon tausende Grad. Also wir hatten, glaube ich, viereinhalbtausend oder so. Das sind äh,
0: viereinhalbtausend Likes, glaube ich, oder? Ich glaube, jeder Like ja. ist ein...
2: Äh Genau, ja, und wenn ja. jemand dislike, weil er die Marke nicht cool findet, wird es auch wieder ein Grad kälter. Ja, so, ja, und die ja. MyDeals-Community, ich will ja gar nicht zu tief reingehen, aber die ist ganz, ganz schwierig. Also das sind auch brutale Hater und diese Kommentare, <lacht> wenn es <noch> Steal da <lacht> immer ist, ich lese mir keine Kommentare durch, weil dann, dann bin ich nur sauer, muss ich wirklich ich, sagen. Ich weiß,
0: ich, ich weiß, dass Tarek Müller äh, selber immer noch äh, auf MyDeals auch unterwegs ist und auch kommentiert. <lacht> ja, das also, ist
2: das <lacht> halt so ein Community-Ding irgendwie. Ja, es,
0: Ach, schön. Ähm, Ja, nächstes Thema. Genau, mal und mal einmal noch einmal kurz
1: für, für alle, die vielleicht noch mal was zu Amazon Attribution nachhören möchten. Da haben wir tatsächlich sogar zwei Podcasts aufgenommen. Einmal die Folge 56, da haben Florian und ich äh, theoretisch ein bisschen eingeführt und dann eben 57 das Interview mit Nils, wer da noch mal nachhören möchte. Und wo wir jetzt äh, auch bei Kampagnentypen sind, äh, Sponsor Brands, Video Posts und auch Amazon Attribution, wäre für mich ein Thema, was dazu passt, Sponsor Display. Das ist ja äh, Ende letzten Jahres äh, nach Deutschland über geschwappt mit Produkttargeting und Anfang diesen Jahres war dann auch Remarketing und Amazon Audiences ähm, verfügbar. Nutzt ihr das? Habt ihr euch das schon angeguckt?
2: Wir haben es am Anfang versucht heavy zu nutzen. Es hat bei uns gar nicht funktioniert, auch diese Retargeting, Remarketing-Sachen gar nicht, obwohl in der Theorie so ist es ja, äh, scheint es super zu klappen. Was man dazu sagen muss, selbst im eigenen Online-Shop ist bei uns dieses Retargeting überschaubar erfolgreich, weil unser Sales-Cycle ist sehr, sehr kurz, also du bist einmal auf der Website, entweder du kaufst oder du kaufst nicht, also wir haben in Google Analytics im Online Shop kann man sowas sehr, sehr gut messen über die Pfadlänge, wie lange, wie viele Klicks braucht der User quasi, also wie oft muss er auf deiner Website gewesen sein, um zu kaufen. Bei uns ist es wirklich 80 Prozent der Verkäufe machen wir am ersten Tag, also wo der zum ersten Mal auf unserer Website war oder er kauft halt nie wieder. Dadurch sind diese ganzen, auch DSP, Sponsored Display oder so, überschaubar relevant für uns, weil Mhm. ähm, von der Customer Journey ist es einfach so, und die Conversion Rate auf Amazon ist ja einfach noch deutlich höher als im Online-Shop, dass ich brauche Boxershorts, Gibt es irgendwie ein, dann vergleiche ich zwei, drei Anbieter vielleicht im Schnitt würde ich sagen. Dazu habe ich ja keine Daten, aber ich würde mal behaupten, zwei, drei Anbieter im Schnitt und dann kaufe ich einen davon. Also dieses ganze Remarketing müsste ich dann, und so machen wir bei DSPS auf einem kleinen Level, dass wir halt sagen, Retargeting. Alle Leute, die bei mir gekauft haben, aber auch keinen anderen, der 2-300 Konkurrenten gekauft haben. Und das ist auf jeden mhm. Fall ein Tipp, den ich äh, alle geben kann. Sowas kann man ja nicht in Sponsor Display, glaube ich, machen. Da kannst du das nicht. Bei DSP geht es schon. Und daher ist Sponsor Display für uns bisher nicht erfolgreich gewesen. Und auch das reine äh, Asin Targeting mhm. hat auch echt nicht gut geklappt man müsste es auf jeden Fall noch mal probieren und es gibt bestimmt auch Wege, aber es war nicht so, bei sponsor Videos, was wir gerade gesprochen haben, man hat es angemacht, man hatte geile Werte und es ging los und sponsor Display war für uns so, okay, ey, es funktioniert irgendwie gar nicht. Wie ist eure yeah. Erfahrungswerte?
0: Ähm, um. Also ich kann das genau bestätigen, also das Sponsored Brands Video Ads halt deutlich besser performen, weil es einfach ein neuer Slot war, der zur Verfügung gestellt wurde. Sponsored Display war ja schon vorher da, hieß anders und die DSP gab es ja auch schon länger und es wird einfach noch mehr Wettbewerb drauf geschmissen jetzt. Genau, also... Es gibt richtig geile Beispiele, in denen das richtig gut funktioniert, die ich bisher gesehen habe, ähm, wo echt auch ein deutlich größerer Anteil, als ich das ähm, annehmen würde oder angenommen habe vorher, ähm, an Umsatz generiert wird. Also sprechen wir nicht mehr nur über 5 oder vielleicht 10%, Prozent, sondern wirklich auch 20 Prozent Umsatz über Sponsored Display. Ich schreibe ähm, mir das
2: gleich mal auf, das gucke ich mir noch mal die Tage <lacht> an. Hey, gut, dass ich im Podcast bei euch bin. <lacht>
0: Und ähm, auch noch ein Tipp, auf jeden Fall nicht beides gleichzeitig machen. Also wenn, also Johannes, ihr macht ja DSP ähm, auch, wenn ihr jetzt einen Test fahrt auf der Sponsored-Display-Seite, auf der Self-Service-Seite und nicht auf der DSP, dann macht das über DSP aus. ähm, Oder halt ein sehr spezifisches Targeting, dass ihr ausschließen könnt, dass ihr die gleichen Nutzer irgendwie nochmal ansprecht. Also ihr wollt da keine Überlappung. Ich weiß nicht, ob man sich hochbietet, ehrlich gesagt. Das ist mir, habe ich noch nichts zugehört, aber würde ich nicht machen. Und Mara, was hast du so gehört? Dein Feedback?
1: Tatsächlich noch nicht viel. Also die Kunden, mit denen ich zu tun habe, die nutzen Sponsored Display noch nicht so ausführlich, hm. dass man dort äh, irgendwelche Analyseergebnisse teilen könnte. Das ja. ist ja.
0: doch
2: kein ja, großes ah, Thema. Ja, komisch, gell? Also, ja. Aber es,
0: muss ja, ja, es liegt ja auch daran, weil wir es noch nicht anbieten für die Optimierung. Weil das dann ja, <lacht> 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 da, da kommt schon eine ja noch. Da podcast dazu. Ja klar, die haben wir schon. Die ah. haben wir schon.
2: Ich höre mir die tatsächlich auch immer wieder an zu speziellen Formaten. Das finde ich geil bei eurem Podcast, dass ihr das immer so thematisch so strukturiert. Ja. Und wenn man dann in einem Thema ist, dann hört man euren Podcast an und dann ist man wirklich schlauer. Also wirklich da nochmal Chapeau von meiner. Ich höre überhaupt nicht jede Folge, das wäre gelogen, aber ich höre tatsächlich <lacht> über zehn Folgen, habe ich auf jeden Fall schon gehört.
1: Influencer-Marketer, also wärst du jetzt ein Influencer für uns, hättest du sagen müssen, ich höre jede Folge sofort, jede sie Folge kommt raus und sie ich höre sie raus. direkt.
0: Schneiden wir, schneiden wir einfach so zusammen. <lacht>
2: das machen wir gerne.
0: Ich weiß aus Erfahrung, als wir so die ersten Berührungspunkte miteinander hatten, dass du richtig tief drin warst, glaube ich, im ganzen Thema Bike Operations, Bike Uploads. Wie sieht es? da aus, äh, aktuell bei euch oder bei dir? Ist das immer noch ein Thema und ist das immer noch so heavy oder äh, wie geht ihr mit Bike Operations grundsätzlich gerade um?
2: Hm, schwierig, wir machen da auch hm. nicht mal allzu viel. Ich hm. muss ganz ehrlich sagen, bevor wir da tiefer reingehen, mein Overview über alle Performance Marketing Channels ist inzwischen, umso weniger man optimiert, umso besser fast die Performance. Jetzt nicht schlecht für euer Tool, ich meine nicht auf Bit-Ebene, sondern mit Kampagnen umstellen, Keyworder dies, das, Produkte an, aus. Also umso komplizierter man es macht, umso weniger Freiheiten gibt man dem Algorithmus und tendenziell umso unerfolgreicher ist es. Also wenn ich mir Google anschaue und vor allem auf Facebook, wir targetieren nur noch Broad. Wir sagen alle Männer, go for it. Wir, machen, wir laden da keine CSV mehr hoch. Wir machen, also wir machen das so... Und so.
0: Aber ihr also, habt Funnel, oder?
2: Auch das gar nicht mehr tatsächlich. Nee. Wir lassen oh, alles krass. über den Algorithmus machen und unsere Performance dadurch ist krass nach oben gegangen. Ähm, mhm. Dadurch sind wir auch, und da kommen wir jetzt zurück mit diesen ganzen Bike Operations, wir nutzen ja jetzt inzwischen wirklich auch intensiv euer Tool und da können wir mhm. auch noch ein paar Sachen zu sagen. Also ihr habt unsere Performance ja, ja echt... Gut nach oben gekickt. Das war richtig geil. Das könnt ihr als Zitat nehmen. Ja. Äh, äh, daher sind wir da mit dem balk Sachen auch echt, also was ich gemacht habe, ich habe, ich glaube, es war von Januar bis März, habe ich wirklich jede Woche einen Tag, den Dienstag war immer alles hochgeladen, alles gemacht, alles durchoptimiert. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wie hat sich die Performance verhalten. Und es war kein, es war, also der Zeit. Nutzenaufwandverhältnis Nutzen-Aufwand-Verhältnis war echt überschaubar. Und somit bin ich inzwischen, das Grund-Setup lassen wir stehen. Und, wir, und unsere Kampagnen sind ja auch auf einem gewissen Level, weil so viele Keywords und alles drin sind. Ja. Wir, und das ist ja wirklich viel Talk. Wir haben euer Tool angeschaut. Wir lassen das jetzt laufen. Wir optimieren inzwischen gar nicht mehr bei Amazon so auf einer wöchentlichen Ebene, dass wir da so tief reingehen. Weil aber auch unsere größeren Effekte inzwischen sind, Ey, welche Influencer posten wir? Wie viele Facebook-Ads schieben wir drauf? Plus nochmal, dass wir gar nicht den Bestand auch gerade da haben, um jetzt nochmal irgendwie 10, 20, 30 Prozent mehr zu verkaufen. Ich habe es ja anfangs gesagt, wir müssen gerade sehr viel ausmachen und gucken, wo sind wir am profitabelsten, äh, wie machen wir das auf einer Makroebene? Ich glaube, es wäre jetzt was anderes, wenn wir äh, zu viel Ware hätten und wir gerade verkaufen müssten, dann hätten wir bestimmt auch schon... Sponsor-Display probiert, Wenn wir viel tiefer drin, aber im Moment ist es gerade so, unser Bottleneck vom gesamten mhm. Unternehmen ist gerade in einem anderen Bereich und wir gucken ja. eher so Werbung, dass wir so ein bisschen auf einer Sparflamme ähm, ja, fahren. Daher muss ich euch ja leider enttäuschen, dass ich da jetzt nicht so diesen krassesten irgendwie nee. PPC Perfekt. Input Wollte geben ich, kann.
0: Ist doch ist super und ähm, to- total nachvollziehbar und auch schön zu hören, welche ja, welche anderen Challenges einfach links und rechts da immer noch reinprasseln, weshalb man ähm, da ein bisschen Fuß vom Gas nimmt. Also äh, das ist ja auch genau richtig. Wir haben ähm, in unserer ähm, äh, Folge zum Prime Day Special da ging's ähm, die, äh, da geht's, da haben wir fünf Experten eingeladen, ähm, die äh, gesagt haben, was sind eure größten Tipps zum Thema Prime Day Vorbereitung und alle durch die Bank ähm, E-Commerce Readiness, ja. Äh, ihr müsst die Produkte on stock haben und äh, <lacht> sonst könnt ihr das Wahnsinn. irgendwie lassen. So, ne? Hat, äh, Durch die Bank war das, war das eines der, der, oder eines der größten Themen. So, ne? äh, ist ein Basic-Thema eigentlich, aber wenn du das halt nicht gewährleisten kannst, dann musst du halt auch nicht in der Nachkommastelle da irgendwie noch ähm, optimieren, ne? sondern hast du andere Baustellen. Absolut.
2: Und ja, was ich bei da auch, da Ja, ja du. Du. sorry.
1: Was ich bei deiner Antwort auch richtig, richtig schön fand, ist, dass du gesagt hast, wir haben eine Strategie, das ist unsere Strategie und aus dieser Strategie leite ich To-Dos ab. So, und dann daraus leite ich To-Dos ab und daraus leite ich Ziele ab. Und nur weil ich meine Strategie habe, kann ich meine Ziele und meine To-Dos bestimmen und die abarbeiten und mich daran entlanghangeln. Und äh, ja, das war was, was ich aus deiner Antwort rausgezogen habe und was, was mir das, das Herz erwärmt hat tatsächlich. <lacht>
2: Also, ihr arbeitet, so wie es sich anhört, okr mäßig so mit äh, großem Ziel und was bedeutet es für die verschiedenen Teile?
1: Jetzt im, bei uns im Unternehmen noch nicht so sehr, aber müssen nicht alle, die Geld investieren in Werbung, sich damit. Muss das nicht die erste Frage sein? Ich möchte Geld in Werbung investieren, was ist mein Ziel? Ja. Was ist absolut. meine Strategie? Und äh, das ist das, wo, worauf ich hinaus wollte. Ähm, wir können uns über Kampagnentypen unterhalten, wir können uns über Ecos unterhalten, wir können uns über Budgets unterhalten, aber erst, wenn die Strategie steht.
2: Ja, Voll. Und, und da muss ich sagen, und das vielleicht so als Headline von dem Podcast, dass sich unsere Gesamtstrategie von diesem, hat sich dahingehend verändert, dass es, es geht nicht mehr um das lokale Optimum, dass jeder Marktplatz in sich und alles immer super ja. optimiert, sondern der größte Hebel für unseren Erfolg aktuell ist, dass alle Zahnräder ineinander greifen. Es bringt mhm. nichts, wenn ja. Amazon Kampagnen gerade underpriced sind und unser Marktplatzteam team da Vollgas gibt, aber wir eigentlich ausverkauft sind äh, und woanders <lacht> keine Ware haben, so, sondern ja. wir müssen überall gucken, immer von der Grundstrategie, wir verkaufen erstmal organisch und dann gucken, wie viel Luft haben wir noch nach oben mit allen organischen Verkäufen. Und dann müssen wir uns überlegen, welcher Advertising-Kanal ist gerade für uns wie teuer, wie viel Potenzial hat er und wie wichtig ist er strategisch. Zum Beispiel in Influencer-Marketing, sorry, dass ich ja heute so oft drauf rumreite, aber hat, wenn wir 20.000 Euro in Influencer-Marketing stecken, und er hat einen gleichen a wie irgendwie Amazon Advertising, werde ich immer Influencer-Marketing nehmen, weil ich im Influencer-Marketing zusätzlich noch eine, äh, einen Uplift für die generelle Brand habe, weil Person xy trägt es. Daher weiß ich, wenn ich jetzt begrenzt bin mit meiner Kapazität, stecke ich 20.000 in Influencer-Marketing, weiß dann aber, in den vier Wochen danach werden meine organischen Sales auch um Prozent X nach oben gehen. Und so ist es, sage ich mal, nur überschaubar, bei PPC, klar, die Rankings vielleicht verbessern sich, je nachdem, wie granular man das aufdröselt. Aber so von der Gesamtstrategie würde ich immer einen Influencer vorziehen, als jetzt irgendwie nochmal Sponsor-Display und dies und das mhm. zu machen. Und das Total. ist das größte Learning, wenn ich auf Snox irgendwie 2020 schaue, dass wir weggekommen sind von diesem lokalen Optimum und einfach nur klein, klein immer hardcore zu optimieren, zu Ey, was ist für die gesamte Firma, für die gesamte Company jetzt heute die beste Entscheidung und wie äh, wirkt sich diese Entscheidung auch auf die nächsten drei Monate? Und daher haben wir bei ganz vielen Sachen oft Werbung aus, obwohl wir vielleicht ein bisschen Bestand haben, aber dieser Bestand ist besser aufgehoben dort und Mhm. so sind wir aber insgesamt, wachsen wir dieses Jahr viel, viel schneller, sind viel profitabler und im Endeffekt würde ich jetzt mal behaupten, auch unsere Mitarbeiter viel glücklicher auch wenn ich sagen würde, wir sind jetzt viel weniger in der Materie, zum Beispiel bei Amazon-Werbung drin, als wir es letztes Jahr noch waren. Aber mhm. wir haben jetzt einfach andere Schwerpunkte. Und das ist so für mich das Learning ähm, im Bereich jetzt Amazon-Werbung 2020 versus 2021. Mhm.
0: Ja. Mega. Jetzt, ich, man könnte eigentlich sagen, äh, ein gutes, gutes Schlusswort, äh, finde ich. <lacht> Mit Blick auf die Zeit, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten und ich will deine Zeit auch nicht überstrapazieren, aber... Ich bin gerne wenn, bei euch. <lacht> wenn du auf den Rest des Jahres 2021 nochmal blickst, was nimmst, nimmst du dir, was nimmt sich snox noch vor? Was sind noch eure Pläne, was kommt noch? Und äh, ja, worauf können wir uns einstellen? äh, Was was ihr euch noch ähm, vornehmt? Wo wo liegt euren Schwerpunkt?
2: Ähm, Erstmal die Saison jetzt gut rumbekommen. Ähm, Unsere Saison, jetzt die Sommersaison, geht so bis Ende August, September. Sowas roundabout, je nachdem, wie lange es auch warm ist. Das ist für uns so, da das Maximum rauszuholen. Im Hinblick auch wirklich auf den Bestand etc. Das ist wirklich... Ich schreite darauf immer rum, aber Bestand etc. Das ist einfach für uns das Nummer 1 Thema aktuell. So, Wir könnten noch deutlich mehr verkaufen, wenn wir mehr Socken hätten. Aber daher müssen wir uns das gut einteilen, weil es steht irgendwie, oder wenn die Folge rauskommt, war gerade Prime Day. Am 6. August haben wir dann auch noch unseren Jahrestag der ist auch immer noch ein großes Sales Event für uns dann ist noch die Glamour Shopping Week im Juli also es sind viele große ähm, Sales Events für uns und jetzt müssen wir einfach schauen wie wir die gut rumbekommen im August September werden wir unsere ganze Sportkollektion launchen also wir werden nice. ja da werden wir viel machen mit kurzer Sporthose lange Sporthose auch so ein bisschen Lounge zum Chillen daheim um unseren Winterloch so ein bisschen aufzufangen und das wird ich sag mal in der zweiten Jahreshälfte dann aus einer Sales Perspektive oder für das ganze Unternehmen wird es dann eine große Herausforderung im positiven Sinne, wie gut schaffen wir es, Snox jetzt wieder weiter zu transformieren ähm, mhm. in Richtung auch einer Sportfirma, weil wir haben es dieses Jahr super gut geschafft, auch tatsächlich unseren Frauenanteil. Letztes Jahr waren so 70% aller Käufer waren Männer. Stand heute ist es fast 50-50. Äh, nice. Frauenunterwäsche ist sehr, sehr gut angelaufen. Ich glaube, wir haben uns bisher immer sehr gut geschafft, irgendwie so ein bisschen neu zu erfinden und das wird auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte, ähm, wird es sehr spannend, ob wir es schaffen, uns in dem Sportbereich zu etablieren und wenn ich damit mein etabliere, heißt es nicht immer auf allen Channels in allen Bereichen, aber es reicht schon beispielsweise die Frauenunterwäsche verkaufen wir jetzt auf Amazon überhaupt nicht gut, aber Zalando ist es unser allerbestes Produkt und das ist ja jetzt auch ja. das Schöne, wenn wir Jogginghosen launchen, wenn es nur schaffen, auf einem der vielen Channels irgendwie gut zu platzieren, dann ist es schon ein Produkt irgendwie, das uns eine Summe X an Umsatz bringt und das wird spannend in der zweiten Jahreshälfte, und ja, und dann ist auch irgendwie auch wieder Black Friday und irgendwie, ja, wilde Zeit, aber ich freue mich absolut drauf und zum Beispiel auch ein kleiner Funfact, letzte Woche haben wir Kindersocken so richtig gelauncht und die sind so eingeschlagen und vielleicht ja. sage ich in neun Monaten, dass wir noch zehn verschiedene, eine ganze Kinderkollektion rausbringen. Hey, you never know. Ich glaube, es ist eine große Stärke von Snox, dass wir uns sehr, sehr gut anpassen können, dass wir da in die Nischen reingehen, wo wir einfach Potenzial sehen. Und da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Geil. Also diese Dynamik, diese Anpassungsfähigkeit, das Entdecken von Trends, da schnell rauf, das macht ihr echt richtig geil. Und es ist eine Freude, euch dabei zuzusehen ähm, auf den unterschiedlichsten Kanälen, wie auf diesem Podcast jetzt oder in diesem Podcast und natürlich auf LinkedIn. Ähm, Ja, es macht sehr viel Spaß mit dir, Johannes. Wir wünschen dir alles Gute. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis ganz bald.
2: Danke euch, gell? Hat wie immer viel, viel Spaß gemacht und allen Seller da draußen gute Sales. Ich hoffe, euer Prime Day lief gut und wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, schreibt mir gerne auf LinkedIn, Johannes Kliesch dort. Und ja, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, Johannes.
1: Ciao, ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.